1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听《IC 之音》打开西箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以在各大 Podcast 平台上面找到我们的节目。欢迎您常常跟我们一起打开老西箱，说说新故事。啊，这个上礼拜我们真意犹未尽啊，因为最近这个在国家剧院连着三天演出了张军和单文的重逢《牡丹亭》哦。嗯、上礼拜老师给我们非常详尽的讲了这个《牡丹亭》故事的前世今生，呃，甚至还有点来世的东西在里头。嗯、因为他其实这个编剧罗周非常的了不起哦，找、嗯、到一些非常棒的切入点哈、哦嗯。那当然演员好，但是没话说哈、哦嗯。那但是总是还有一些地方意犹未尽，所以我们今天要继续跟听众朋友们来这个演后再。再谈，对，然后再谈重逢《牡丹亭》對，对对哎、欸，这个戏友真的谈论度非常非常,非常高，对，就是在有时候我们如果比方说我们是看第三场的，其实前两天已经接受到各种讯息的轰炸，这样子，然后又想看，然后不太敢看，因为很怕说看了会好像有点破梗这样子，对，可是又很想知道，然后呢，后来看完好像有点如释重负，就可以开心跟大家讲，然后但非常我的印象非常深刻，就上礼拜老师讲说他们就是。呃，有个很重要的场景、就是名士那个地方，欸、对不对啊？之前还有杜丽娘去找这个柳梦梅的，非常好玩。我听到我们学生说<笑>、呃，对，这该怎么讲呢？学生说看到他在敲门的时候，敲门鬼敲门对，对对对。然后呢，一个书生在里面，他们竟然想到的是。活捉
0: <笑><笑>是很像啊，因为那个他里面还要猜，男生在里面还要猜，莫、喔、半夜三更谁敲门呐、啊？<笑>对他拿那个蜡
1: 烛出去嘛，然<笑>后看这样子
0: ，然<笑>后<笑>猜莫不是什么，莫不是什么？对对对，對很像张文远，像张三娘。但是这表
1: 示说这两年这个戏推的很成功，但印象活推对活捉推的很成功，跟《跟牡丹
0: 亭》重叠了。<笑>对
1: 对對,对，对。以前我们大部分的同学是先知道《牡丹亭》，再认识。活捉，现在好像也倒过来，是<笑>先认识活捉，然后才认识《牡丹亭
0: 》<笑>丹。对，哇，很有趣，真很有趣。对对,对、嗯。不过我觉得很有意思。我们以前看《牡丹亭》，因为都是从前面学堂、游园、惊梦，好女主角的角度看下来，所以后面的这一部分呢、啊，它变鬼以后，然后去混游，然后来跟这个书生幽媾到明室啊。反而大家没有像前面那么熟，嗯，因为他演出的次数或者是什么，就总之大家对前面是非常非常熟，嗯、而这次这个重逢版《牡丹亭》让大家对后面这几出啊看得津津有味儿、嗯，而且我也觉得是因为编剧。有了不同的叙事的策略，哈，所以，呃，如果上集所讲的，他把这个魂游幽构到明世啊，是有层次的往前面推进，以及这个明世的世，就不仅仅是人鬼夫妻爱情的誓言，更进一步到。你要怎么样让我突破这个环形的回圈？就是唯有你去掘坟开关。嗯、可是，在大明朝，掘坟开关是唯一死罪，所以柳梦梅等于要用自己的死去赚回去赚回、去赢回他的妻子的性命。嗯、所以，这就是生而不可以死，死而不可以复生者，皆非情之至也。把它推到极致，所以这我觉得这几出是编的很有意思的，而且音乐啊，不过坦白说啊，我看东西啊，我是文字当先，我是这种剧本控、文本控，所以我对那个呃视觉或者是这个新的编曲啊，我不是很懂，所以。这个戏的音乐，我有一点不习惯，就是我们的老朋友李哲义，嗯、<笑>就是呃，似乎也有朋友听出来，也许他想把一种特殊的音乐的情调放到呃四百多年前的明代的汤显祖里面，放到昆曲里面。那我们听的时候，有一点熟悉，又有一点。啊、呃，有一点不习惯，不过我不晓得，因为我对音乐不太懂，所以我自己的感觉是，嗯、是是稍微有一点点震惊，也是一种重逢咯，也是一种重逢，对。<笑>可是我觉得，当他们两个人在说破。嗯嗯我们的双梦的时候，那时候的鼓声用的相当好，因为那个真的是全剧的一个高潮。原来三年前你有一梦啊，三年前我也有一梦，而那时候你还活着的话，那么我的那个梦你是什么？所以柳梦梅梦到的其实是杜丽娘的鬼魂，葬在梅树下的鬼魂，所以他会讲说：“是活美人，死姐姐，好、啊、死生循环中就是我。”一人，好、啊，这个是整个戏的一个大高潮。老、啊、是这个
1: 死美人活结，这个是原来的
0: 剧本就没有他加的，没有,加、哦没有哦、他加的，对。然后说破、嗯、这层也是罗周加的、嗯，是。所以原来没有说破，原原来说了我是鬼，可是没有说破梦、嗯，没有说破说你曾入过我的梦，我也入过你的梦。这层就是罗周把汤显祖原有的东西把它点出来了。当然也有很多朋友认为汤显祖原来也许就是故意不说破。是故意留白，让这个时间的线索如此的模糊朦胧，然后要点醒我们另外一些东西。我想绝对是，可是呢，明代的传奇啊、哦，它是一个长篇幅啊，五十五出，所以看那个阅读明代的传奇，或是看明代的昆剧的时候。跟我们今天看一个三小时内要有完整剧情的戏那种心情是不一样的。我觉得在明代看戏的时候，我我我就很可能像看《清明上河图》一样，我展开。一部分，我就在欣赏这里，然后我不必管它跟下面一块有什么关系、嗯。也许今天就暂停在这里，也就是整个的文化风情，整个的哲学思想吧，嗯、通通都可以慢慢慢慢的品味。这个我觉得是长篇汤显祖写这个剧本的时候。嗯的态度，而且你看55出那么长，可是《牡丹亭》杜丽娘的还魂在汤显祖笔下是中段哦，中间一半他就还魂回生了，还魂回生以后到后面那一大半，就是所谓像那个华为，我的高中同学华为老师，他、嗯、是青春版《牡丹亭》的编剧，那么他的重要的论文解读出来就是后半就是由情。如何回到理情理相融的重要的过程？那么这些都是我们研究《牡丹亭》或解读《牡丹亭》的时候，要回到明代那个时候写作的态度跟阅读和观赏的态度。嗯、可是我们今天就是很单纯的三个钟头看一个故事吧？你要要说是看一个爱情故事也可以，看一个鬼故事也可以，嗯、看一个穿越剧，通<笑>通都可以。所以，我们比较会要求。比较清晰的一个情爱的一种、嗯、一种过程，而且
1: 有个观点在那里，嗯、有
0: 个观点。所以，如果用这样的角度来看，那么柳梦梅跟杜丽娘同时在发誓、明示的时候说出来，我才发现原来你曾经在我的梦中，你也曾经入我的梦、嗯。我觉得是一个制造高潮，而且是把情说的。很透彻的一种写作的策略了、嗯，所以我个人是觉得这边我是能接受的，因为尤其当我我在想到我们全场的观众，如果从来没有看过汤显祖，他就直接从今天的剧场里来接受这个故事，嗯、那他。到那一刻，他也完全懂对
1: ，还是说得通的，说得通的、嗯，
0: 对。而且这样的穿越，我们今天其实是是非常熟悉的<笑>、嗯，所以反过来，我反而觉得罗州在某一些地方还太谨守昆曲的编剧的一些规律了、嗯，也就是他太有一种分出、分一出一出的观念，所以教化之后到混游。他中间总要经过一个石道姑跟陈醉良出来串场的，然后又把那个沙幕降下来，好像就是拉二道墓的概念，就似乎一出完了以后，他不太愿意直接。把下一出穿插进来，编织进来，其实它能力绝对是有的。你可以把教化完了以后，怎么样就编织到魂游教化的尾声，也许那个魂就出来了。然后魂游不需要有小鬼来引路，那小鬼也只一点点而已啦，哈。那然后到魂游到敲门幽媾中间，也不需要有石道姑跟陈醉良的串场，就是你看得出来罗州的。他有能力，可是他不把这几出几出编织交错穿插，他还想维持原来昆曲那个分出的这样的一个概念，嗯、我反而觉得好像。可以稍微打破一点，不过这个李洪良跟蓝天两个人是演的非常有趣，就
1: 是石道姑跟陈醉良。石道姑跟陈醉
0: 良，哦，我要特别介绍一下这个陈醉良，他的名字叫蓝天，蓝天白云的蓝天，哦，他不是一般人哦，他是上海京剧院的。当红的青年老生，嗯、他很厉害的。他你四郎探母一个人唱到尾不会叫一声的。嗯、然后所有的戏《战太平》啊，什么什么所有的文昭观》啦，然后那个嗓门需要很高嗓子的那个辕门斩子这些戏啊，《定军山》这些戏，他没有问题的。然后他是很强的一个老生，又年轻。所以他是当红的，可是他在这里串演一个类似丑角的陈醉良，嗯。嗯我也不太知道为什么要找他。<笑>对，他很
1: 可爱啊。他就是有一段，其实他们就是为什么会去，像上集老师讲的说，呃，他跟石道,石道姑要去捉奸。捉奸。那其实起因就是因为他觉得哇，这个地方风气败坏，然后鸡鸡隆隆的對,对，所以他就卷起这个行囊啊，包起这个卷铺盖就要走了。这样，石道姑说：“怎么可能呢？”对对,對
0: 然后他还以为是
1: 石道姑。对，石道姑讲的很可爱。<笑>他说：“我就算去了，人家还不要我。”人家
0: 就先逃
1: 了，对对对然后这个
0: 蓝天陈醉良就说：“不见得、哦、不未必哦，年轻人很可能逆来顺受。”啊、
1: 对对，很好笑，真的很好笑，真的很好笑。对对对。对对对对然后他们就跑去那个敲门，对对啊、然
0: 后李洪良哦，他他不用讲了，他这个是当代最好的昆曲的丑角、嗯，就前一辈是刘义龙老师他们，嗯、是是那这李洪亮他太厉害了，嗯、那个书白讲的又好听极了，<笑>好可爱。对，所以。他们两个人演的是实在是好极了，可是我总觉得，诶，其实未必要这么紧守着一个一个串场的分出的概念、嗯，尤其是在布景上面，等于像拉了二道幕，这个就降一个纱幕下来、嗯，我觉得稍微可以做一点点变化。不过这当然也是我自己的一个一个看法了，好，是,是。那么同样的，也就是在最后。唱《惊梦》之前有个大花神，哎，最后为什么会唱《惊梦》？我们还没有讲呢。对
1: ，那我们先休息一下， oh, 待会再来跟听众朋友们分享。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。今天我们要跟大家演后再谈重逢牡丹亭啊、哦嗯。因为上一段节目我们讲到说，就是有<笑>年轻的观众啊，就是说觉得看到。那个杜丽娘去敲门的时候，很像活捉，对不对？<笑>但这个是也是某种重逢，然后你好像在昆曲里看到你所熟悉的这个京剧。那<笑>但,但是我因为我就自己在网上看，然后看到就说，哎、欸，也有观众就讲到说，老师跟他讲蓝天嘛，啊、然后藍天,蓝天是这个唱四郎太母唱的很好，所以我也,<笑>也有观众朋友就说，那一趟我在看叫什么？这活捉加做空，
0: <笑>蓝天的乌盆记也唱得很好，有有。有朋友就说：“哎，我在幻想他会不会忽然在里面唱一段《乌盆记》<笑>，《乌盆记》也是鬼，<笑>对对对抓一把尘土扬灰尘也是鬼。是，他因为太想听他的好嗓子了、哦。可是他只是在这里，好像客串一样。对。不过上海京剧院蓝天跟上海昆剧院，嗯、呃，关系非常密切。对。前几年上昆《临川四梦》来台湾演的时候，其中的《邯郸梦》。本来是季振华老师的戏，就季振华老师那时候可能是身体不太好，嗯、所以是换了蓝天。所以《临川四梦》里的《邯郸梦》，其实。经常是蓝天在演，那次来台湾也是他、嗯，所以他可能跟尚坤有很好的是那个交情，所以来客串一个沉醉。哎<笑>、欸，但
1: 其实哎、欸，坦白讲，真的是角色没有大小之分哦、啊。你演得好的话，还是很重要的。他演得很好、啊，對,对对，整个戏就被串起来立体了。这样，对对对。然后刚老师讲到那个大花神啊，我也是看到观众朋友就说，就说像在跳钟馗，那
0: 个很好玩。<笑>呃、可是为什么？为什么要跳大花式？呃，要为为什么跳？不是跳在舞蹈。为什么有要,<笑>要,<笑>要,要唱《金梦、嗯》这件事？我们还没讲。我们等一下要提醒我，别忘了讲那个大花神。嗯、好,好。可是，在讲《木惊梦》之前，我还要再讲一个服装的事情。嗯、这个戏的制作里面，其实有一半是台湾帮。<笑>怎么说呢、嗯？这个我们刚刚讲的编曲的音乐是李哲义，嗯、这是我们非常熟悉的好朋友，好，台湾非常著名的音乐家。然后服装。帮赖宣吾也是台湾著名的服装设计师，也不仅是台湾了、啊，他是台湾人。可是他有帮徐克做《龙门飞甲呀》呀等等这些戏、嗯，然后跟吴兴国也是好多戏也是他的服装设计。那其实根本这个戏的制作人林凯就是台湾人哈、啊。嗯、<笑>林凯原来我们认识很早很早以前，就是吴兴国《当代传奇》的《欲望成国》当初的一个发想的 idea 里面。林凯就是非常重要的一位哈，那么他后来就是大概将近二十年前，他到了大陆去发展，在大陆制作很多戏哈，所以这个戏从制作人到服装设计到音乐都是台湾人。那我们刚刚只讲了李哲义，台湾的音乐哈，那么这个服装。赖宣梧的服装啊，在这个戏里很不传统，所以也有很多大陆的观众看的时候，昆曲的观众看了以后也蛮不习惯的哈。那么当然也有很多观众很习惯。当你脑海中没有一个昆曲传统的样式的时候，嗯、这个服装的颜色啊，像淡绿的或、啊、藕荷的这些都蛮漂亮、嗯。而我们在剧场中其实看不清楚它上面的花。那我看了一些报道，我看赖宣梧自己说，他对于这个衣服上。的花啊、哦，它是用心去考究过，他用古代的花谱，古代的花没有拍照嘛，都有花谱来参考那些花谱来做的，所以很多地方又有很多寓意哈，譬如说像。朱莉娘有的时候就是全部就只有柳而没有梅，嗯、然后柳梦梅呢是只有梅而没有柳，有做过这样的。可是我们在现场看不太到，嗯、因为看不太清楚。而后面那个优购的时候，他的设计这段他的设计理念我听不太懂。他说优购他穿的那个衣服啊，非常有现代感，因为很像反古的。鸢尾花，看起来像反古有名的鸢尾花，可是其实不是，是中国人端午节挂在门上的菖蒲、哦。那它鸢尾花跟菖蒲很像，就是又够藕荷色那个。可是我也是不太懂，他说昌普跟幽购很合，我像昌普不是抓鬼的吗？<笑>挂了昌普就驱邪嘛，嗯、除除妹的，我就不太懂，所以这个不太理解。不过好在是台湾的设计师，我们可以去请教他。然后后面他又说，他说明士就是我们刚才在讲这段很特别的明士，明士这段他们两个人都穿绿色的、淡绿色的衣服、淡青的衣服，上面的花。他特别挑了什么？我不晓得有没有观众在座的时候看到那个花，两个人都一样的是昙花。哇、wow, 哦、啊，昙花一么样昙花一现的昙花。<笑>那为什么明示两个人都说出了“我们是人鬼夫妻”，我们三年前曾有一梦，都说出这个了？为什么用昙花一现来做服装的象征的意义呢？那他说。昙花代表瞬间的永恒，哇，那我就懂这个意思了。为什么在明誓的时候还要穿上昙花一现？因为你发誓是一回事。我为你掘坟是一个誓言，口头的誓言，口头的承诺。可是我真的来到了棺材前面，我要掘坟的时候，我会怕、嗯。而且是唯一死罪。一来你人会怕，二来这个掘坟就是唯一死罪。所以我敢不敢？柳梦梅敢不敢冒死？还是未知数呢，所以有可能在发誓的时候是那瞬间的昙花一现的永恒、嗯，所以到底这个永恒能不能够真的永恒，要到掘坟回生的这一出才看得到结果。所以这里面是想了很多，设计师往往要想了很多很多，有的时候。超出我们能够猜想的这个范围、嗯，可是设计师当然要有他的理念才能够做，观众能接收到多少，那就是看缘分了嘛，哈。对，但是我们就虽然我不知道昙花长得
1: 什么样子，嗯、但对现
0: 实生活中、嗯、，google 对 google， 对,<笑>对,<笑>对，因为昙花一现，来不及看嘛。对，对对
1: 对<笑>但闻到那个香味，他就知道说有昙花的。台台上闻不到，对，台上闻不到，可能，但是。我们作为，因为它的那个背景其实是非常那个素色的，颜色非常的这个一致的，对对对对所以看到这些花，其实那颜色其实还蛮缤纷的。然后我觉得还蛮，这、就是怎么讲呢？这个爱情的那种美好吗？嗯、其实在这个单调平凡的这个世界里头，看到这些种种的花，而且它很
0: 不传统的，就是传统的服装啊、哦，那个肩膀跟这个袖子上肘部这边不绣花。嗯哦，因为你这个不管你是苏州绣还是机器绣，它这个是苏绣加一些机绣、嗯，都会让那个布不平整。嗯，所以会不好
1: 看，那个肩线会不平均。对，而且你身
0: 段，哦、身段那个重量
1: 、哦，对啊，那
0: 个重量是，如果讲起活桌了，就是像国光演、嗯、国光演那个活桌，陈、嗯、清和跟黄雨玲。嗯嗯后来我们想帮他重做一件衣服，照原来的款式。嗯、可是他们最看重的是那个重量
1: 哦，就是那个
0: 质料的平滑度跟那个重量。嗯、这个东西，因为他们身段难度太高，所以你重量变一点点，我整个的舞蹈跟武功的表现。哦是要重练的，是
1: 是，所以跟杜丽娘要那个朵香间没有关系，
0: <笑>没有关系
1: ，我自己想太多了。所以这
0: 个演员试这种新服装的时候，其实蛮辛苦的，嗯、他们要尝试一个全新的一种、嗯、一种重量感而且他秀了以后会有,有一個東西不是那么平，的对，哎,哎，感
1: 觉，对对对对，嗯。
0: 可是我觉得设计师反正一定要有理念。那我们刚刚讲到说，明示的时候口头发个誓言，很可能谈。话。花一线的永恒，可是到真的面对这个棺材要掘坟的时候，才是见真章的时候。而到那一刻，石道姑跟陈翠良早就吓跑了。而柳梦梅他真的要去掘坟的时候，他也害怕，对他自己一定会害怕的。那可是他是怎么样来克服他的怕？这就牵涉到这个戏演到后来，很多观众觉得。有点突兀的是，为什么以为戏要完了，却突然来唱了《金梦》和《寻梦》？梦嗯、那么，难道是因为哦，戏快完了，然后《牡丹亭》最重要的《金梦》和《寻梦》还没听过、哦，赶快再来补一段吗、嗯？那其实我一开始看的时候，我有一点这种感觉，我想是因为满足每个人对这个主题曲的一个吗？嗯、可是后来是看完他唱完以后，嗯、刘梦梅说。曾经有一个女子为我一梦而亡，那我也要为我的承诺，我也要守住我的一诺、嗯，因我的一诺而让你复生。是，我是等她唱完《金梦寻梦》，看到这个非常关键的念白的时候，我才感动的。嗯，那所以想，我这个结构上面回声、还魂、回声跟《金梦寻梦》的重叠，我觉得。我我觉得好像中间需要一点点转折衔接，嗯，就是我柳梦梅本来是很害怕，害怕不敢去掘坟，然后那两个人又逃跑了，对，那他要怎么办？然后那
1: 个时候整个舞台好空，就是他一个人，一个人在那边，对对对，对我该
0: 怎么办？对，对<笑>那个时候，然后突然就唱起《惊梦》，我觉得好像需要一点一点衔接、嗯，可是我也想不出有什么衔接，难道是？柳枝吗？因为他唱的《惊梦》是他折花园内折得垂柳半枝，然后我一径落花随水入，哈，然后今朝软照上天台，就难道是要看到落花落下来，或是折起一个柳枝，让他回想起？曾经在梦中有一个女子因我的一梦而亡吗、哦嗯？我总觉得需要有一点点那个杜丽娘的出来才不突兀。嗯、就是可能罗周是希望让我们到最后有个大感动，可是中间我们有点模糊了一阵子。嗯、尤其张军在不断的走，嗯、<笑>他在满台走原厂<笑>那也不是原厂哦，因为这个舞台很特别。我们等一下一节再来讲一下。我是编剧陈建新，您
1: 现在收听的是《打开戏箱说故事》。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。那么上个礼拜跟今天，我们就是在跟听众朋友们在演后再谈重逢《牡丹亭》这个戏哈。对，对对因为这个戏其实回响很大。那不管您是曾经看过《牡丹亭》或是很熟悉这个作品的观众，或是可能过去并没有真的这么熟悉，并没有接触这么多昆曲或《牡丹亭》的观众，都可以在这出戏里感受到一些呃导演跟编剧他们想要呈现给您的东西哈
0: 。是。你在安慰我，因为我一直在讲，我上一集不应该把汤显祖讲那么多，然后压缩了很多时间。可是你在安慰我，因为还是还是很多人
1: 不知道的。老师，我上礼拜讲了嘛，就是我们有朋友，他其实他看了以后，他就说：“哎，大家都说这是改编的，可是这是改编在哪里啊？”我、嗯、觉得这个很古典啊，嗯、这个非常古典的哪里有改编啊？<笑>所以他其实，在听了我们节目之后，应该就会知道说他的一些调动。对，可能
0: 很多人听过《牡丹亭》嗯，听过白先勇老师，可是具体的故事。是，也许不太清楚，啊、好,好。对
1: 呀、啊，那其实我们刚刚上一讲到，<笑>呃，柳梦梅嘛，柳梦对对对，他
0: 他要去掘坟的时候，哦，然后还是很惊恐，然后这个时候，那个罗州就很。我们真的没有想到会用这一招，就是让杜丽娘出来唱了《惊梦》《接寻梦》，而且这时候安排张军在舞台上不断的走，哇、嗯哦！因为他的舞台很特别哦，那个观众去看的时候就会知道，他舞台的尖角是面对着观众的中间，也就是在乐池，它突出向乐池，所以整个是一个尖形的，它是方的，可是它挪过来，嗯、把尖角对着观众。我看到的时候，我就觉得这个，我我觉得很合理的怀疑，这个舞台设计有受到铁达尼号的刺激
1: <笑>
0: 。<笑>可是呢，他们没有
1: 爬上去那一块，这样就站在那个上面，在尖角
0: 、哦<笑>嗯、可是也很合这个文本，也就是推到极致，一切都在尖端，一切都在极致。如果不是情之至。是生而不可以死，死而不可复生的，所以用这个角度来想的话，哎，跟文本也蛮合的。可是问题是，这样一个尖舞台，让张军怎么走原场？是很有趣的、嗯。尤其那个舞台，舞台其实什么东西都没有，只有后面有有一些红色的栏杆，也许代表了幽冥两界或什么吧、嗯。这个我就不太理解。那可是张军要走的时候。哦，很辛苦啊！他要走在尖舞台上走，又不是原场，他走的是什么形？方形还是什么形、嗯？那么，可是他又看着杜丽娘，也就是那个感觉很特别。杜丽娘唱《惊梦》，唱《寻梦》，张君像是一个惊梦。金当然，他本来就是个入梦者。可是，杜丽娘的寻梦，本来柳梦梅是不在边上的。可是导演安排他那个时候似乎要进去相应和，所以他的这个不断的走圆场，像是一种异次元的追寻、嗯嗯。他们在平行时空、不同的时空里面彼此追逐，而他看着杜丽娘为我的入梦而又寻梦不得，而抑郁寡欢成病，中秋死亡。所以这个是。就是为什么会唱《金梦寻梦》，是因为他想起曾有一个女子为我而死，我今天就要为你一诺而亡、嗯，所以我可以拼了性命掘坟，来证明生可以死，死可以生，生生死死，死死生生，我们两个都是知情人。这个逻辑很说得通，我只觉得在《金梦》前需要一点点那个勾引观众的情铺、嗯、的酝酿的，嗯那、哦、这时候他们穿什么衣服，已经不是昙花一现的那一件了。他们换回的是什么衣服呢？上面是什么花呢？菊花。然后这个赖宣武服装设计师说，他为什么选菊花？倒不是因为菊花象征什么什么，而是他查古代的花谱，发现有一个时代的花谱，菊花是。外白内红还是外红内白？就是红白二色相间，竟、嗯、然有这样的菊花，他就按那个花圃当做服装的设计，代表一种由死而生，哦、就是红跟白，哦、死而生。嗯、所以他做的这个菊花。然后不仅把菊花绣在身上，还有一尾活鱼，嗯、<笑>就是菊花国真活鱼。嗯、<笑>活鱼的意义当然很明白，就是自由自在哦、嗯、那个意思。可是我我是觉得，我有一点点那个又又在重想汤显祖的文本，就是菊花到底在《牡丹亭》里这个文本里面。没有重要性，嗯，对。可是《牡丹亭》的剧本里面植物很多，对，最重要的东西还不是牡丹哦、嗯，是梅，梅花、梅树。哎，这个我觉得很重要的一件事情啊，就是为什么明明是《牡丹亭》，可是为什么杜丽娘寻梦？寻梦寻不得的，到最后他抬头一看，一棵梅树。他说：“梅子累累，可爱。”他就想要，我如果死后得葬于此，那是我的万幸。嗯、然后他会唱出。待打病相魂一片，阴、嗯、雨梅天，守得个梅根相见、嗯。所以他死前跟他的母亲说，要求死后葬我在梅树下。所以他的母亲会依照他的要求葬他在梅树下，而把他的死的地方打造为梅花观。所以梅在《牡丹亭》剧本里太重要了，所以他死在这里，所以他才会。梅树下的女鬼的，嗯，入柳梦梅的梦，柳梦梅、柳春青才会改名为梦梅。梅这么重要，为什么没这么重要？哎，我后来想通了。没，不是因为它冒寒而开哦，不是说它,、嗯、它越冷越开花，欸、不是这个坚忍不拔，绝对不,、啊、不,不,不是
1: ，就是
0: 爱情坚忍不拔在，在不,不是这个意义，我觉得
1: 绝对不是这个意义。我
0: 觉得就是我们很自然会想到这个，嗯、我觉得意义应该是说，梅花在早春以后会落，嗯，梅花谢，梅花凋落，可是这棵梅树是有循环的、嗯，梅花落，可是青梅如豆，嗯它会梅子累累可爱，会结成会梅簪翠豆肥好，所以花落并不表示这个植物完全的死亡，它会改变一个形式，月落重生灯再红，它会以一个青梅如豆的方式再活过来。所以，我如果阴雨梅天守得个梅根，那我们一定会重逢，要这棵梅树在。那么，不管他是用梅花，或者是青梅如豆，这个都可以让我们重新重逢。所以，你听到刘梦梅去掘坟前。梅花香，嗯、他一直闻到梅花香，所以我觉得罗州是感受到了梅花在汤显祖剧本里的一个重要性。所以我觉得服装应该不要做菊花，应该做
1: 梅花，<笑>应该做梅花<笑>就是有种望梅止渴的感觉。哎呦，哎呦我我在想，<笑>我那时候听他讲说什么那个梅子累累，<笑>我我真的那个嘴巴就开始有种酸的味道就跑出来，<笑>所以在想说是不是因为他得不到爱情，<笑>所以然后。哦，望梅止，好，这个多想了。我就我就想
0: 很久很久。<笑>然后你看那个游园的时候，杜丽娘也是小来望断梅关宿妆残、嗯。梅关大余岭那边、嗯，那边就叫梅关，那边种很多梅花。所以刘梦梅翻越大余岭而过，那么杜丽娘每天望向南边，都是隔梅相望。所以为什么用梅作为一个主要的一个植物，嗯、在牡丹？丹亭里，我觉得就是因为他不死，他可以转换形式重生，嗯、而牡丹反而没有这个功能、嗯。牡丹在这里，呃，我们前两天看到有一位九十二岁高龄的音乐家金庆云老师，嗯、是我非常佩服他。金庆云老师，我不只佩服他九十二岁还可以开歌唱会，而是他的文笔好的不得了哦。哎、他以前写过一篇写《牡丹亭》，他叫不存在牡丹的《牡丹亭》，还是叫做什么？就是那个意思是说，《牡丹亭》其实里面没有牡丹、嗯。你看游园的时候，杜丽娘去，她在看这个花那个花，然后她说：“那牡丹虽好。嗯”他春归怎占得先？是说牡丹虽好，是花中之王，可是他怎能站在春归之前就先开放呢？所以春归春去之前，牡丹是不会开的。嗯、牡丹的开放要到夏天，初夏、嗯。所以杜丽娘游园是暮春、晚春，好像还荼蘼啊、杜鹃呢、啊，春花的最后一季。所以牡丹虽好，它春归怎占得先？它怎能抢在春归春去之前就先开呢？所以。杜丽娘游园时候没有牡丹花、嗯，她才触动了自己的心事。我再漂亮，我是花中之王。等我开的时候，也是百花凋零，众芳无悔，时不、嗯、我与。所以金庆云老师写的那篇不存在牡丹的庭院，哈，呃，所以《牡丹亭》里最重要的植物反而不是牡丹，而是梅花。嗯、所以我觉得这个好有趣，哎、欸，可是我别忘记讲大花神。对，<笑>我们下
1: 一节来听听众朋友们谈谈花神。大家继续收听《打开奇想说故事》节目。刚才安琪老师跟我们分享很多花谱，对不对？那接接接下来我们就要讲花神。其实我刚才偷偷问了一下安琪老师，他喜欢什么花？因为老师分析的很透彻嘛，昙花、菊花什么？结果答案是来跟听众朋友们揭晓。老师其实
0: 没有没有，我问十九吃花野菜，花野菜抗癌。对
1: ，就是买一把菜都还比买花更实际的那种概念。哎，老师还别说的那。今天我看《牡丹亭》之前，我还真的先要去南门市场买菜这、哎，这样子。你还买粽子带去看？对对对，我就
0: 放在那个，里<笑>，送给杜丽娘吃。杜<笑>丽<笑><笑><立>娘
1: <笑>对，老师们来讲花神好了。好花,生好花神，花神，花神也是要准备粽子来祭拜，来赠、啊、<笑>贡品。对、啊、对,对，你说
0: 为什么用大花脸？对呀、啊啊啊，而且我觉得
1: 一般想，好像以前看青春版是女的吧？对呀、啊啊嗯，
0: 花神在汤显祖剧本里面是墨，好、哦、是男性，好、嗯哦、生男净末。莫愁的莫，后来呢，就是不止一个花神，有种花神出现，有堆花好，然后后来在剧场上面，呃，其实我以前看的是一种。圣诞寂寞丑都有，十二月份的花神是出角色，嗯、就是有老旦都可以去扮花脸，什么都可以。我小时候看的是这样子的花神，就是所有的花各有个性哦，因为都不一样，都不一样。探花，对,这个、<笑>对。可是后来我觉得，大约就是在国家剧院这种大剧场、比较现代剧场做了以后，通常就用很曼妙的女子，嗯，而且很多来演，嗯、整个把那个那个花和姹紫。嗯红民族舞蹈的那种感觉对、啊。然后上次吴素君老师在我们节目不是有讲到白先勇老师那个青春版《牡丹亭》的那个种花神的大斗篷、嗯，而且吴素君老师说要让他们怎么跑跑出一个风的感觉，好，风然后入梦好，我觉得这后来的做法都是这样浪漫唯美的，而这次这个重逢版《牡丹亭》的花神只有一个、嗯，只用一个大花神，而又不是汤显祖原著里面的墨，还有。用的是大花脸，这个呃，我相信原来的想法只是呃，一来是节省演员，不要用那么多花神，出国也不方便；嗯、二来是。他想改换一下那个耳音，我我不要用个小声啊，然后不要用一个旦角、嗯、因为满台听的都已经是那个杜丽娘、柳梦梅、嗯、姐姐,姐、姐,姐姐、姐姐，所以这花神想换一个声音，然后我满台听到了只有陈醉良是老生的本嗓声音，<笑>所以就换一个花，其实也不是花脸，嗯、他勾了花脸，可是在上海演出的时候是著名的武声西中路、嗯，哇，上海的大武声西中路啊。可是来台湾呢？西中路没有来，就由这个苏州的花脸演员曹志威好来演。那么曹志威是演那个山门鲁智深，<笑>演鲁智深很有名的。那么我看到有朋友在脸书写的把我笑死了。他们说，看到花神出来，然后曹志威的腿很厉害，可以一下抬到头上。嗯、然后他们说看到花神，他们在想说,说他，柳梦梅是一个手无缚鸡之力的书生，嗯、他要在鱼水之欢的时候是很简单的，撑不了那么久、嗯<笑>我。我我
1: 老是写笑。死我了！老师说鲁智深，我觉得也有道理嘛。那花和尚，
0: <笑><笑>结果他说曹志威做了那么多的身段，想、啊、<笑>柳梦梅撑不住的，哇，笑死我了！啊，不管这个花神出来是保护他云雨欢庆，那么这个花神的动作是不是就代表他们在云雨欢庆？这个我们这且不言了、啊、哈。那我还是回到我刚刚讲的，我觉得。我稍微呃觉得这样的编法有一点点简单一点，就是呃很多用分出的方法，然后分一出一出，然后中间用。用石道菇陈夫子来串，然后这边就用花绳来串，其实是为了让他们换衣服或是喘口气。而我觉得这个地方还是可以想出一些不同的一些方法了。我在想，应该还是可以，不要只是为了很明显的串场。嗯，好呢，那可是可是刚刚那个讲法实在是把我笑死掉。好那么这个串场的时候，其实也是有一个降沙幕，好像二道墓的那种感觉。学了哈，好，那不管，而是而是，总之是很特别的，是在柳梦梅掘坟而又犹豫的时候。因为想到了曾有一个女子的这个因一梦而亡，所以我要用我的一个承诺来还给她死而复生。这个是一个汤显祖原有的解读，可是罗周绝对有强化，有把柳梦梅的为一诺而亡这个是原来没有的词。汤显祖有那个意思，他会去掘坟，当然就是为这个。可是罗周通过语言、嗯，在三小时之内很精简的。而且很突出的把这一切把它表达出来。而当他们两个人还魂在一起以后，他们最后一个尾声唱的是《原来寻梦》这一出里面的《穿播照》这支曲子的最后一句。长眠短眠，啊，这个长眠短眠，我觉得这句用得很好。他们讲了梅树下，我们梅树下能有多少人？只增得个长眠短眠。因为原来《牡丹亭》的在明代汤显祖会写这个剧本，就是说人要情感自主，人要争得一个情。情根自在于人心，哈，这一层是在明代现实社会中得不到的，只有在梦里，也就是短眠或是死亡阴间，所以不是短眠就是长眠，只有在梦或是死亡中才能够得到生命的自主。所以《牡丹亭》后来还魂以后，要通过那么大篇幅去写他的一场大梦后如何面对现实人生。可是，在现在的社会，我们就不用这样去写了，而它的结束是结束在梅树下，有多少这样的人呢？他们是长眠还是短眠？我们难道只有在梦或是死亡才得到真正的爱情吗？我觉得这样的收束在罗州的文本上，我是蛮喜欢的。可是我不太喜欢那两件大斗篷，嗯、<笑>那个其实只有一件，嗯、那那个就是。本来好像应该两个人都穿上的，可是张军直到谢幕时候再穿、嗯、那个金黄跟红色，我就我觉得太传统中国的那个喜气洋洋的颜色，嗯嗯嗯、我我我有一点当然我自己了，我对视觉很差的，我我自己穿衣服最没品味，所以我我是不太不太能够理解这个哈。可是总之就是我自己看戏的习惯，就是我是文字控，我是剧本控、嗯，所以我一切从文。是剧本来解读，那我很喜欢罗周。那么我可是我还是觉得他有些地方可以放开一些，呃，昆曲的分出的这之类的这样的一个。嗯、可是他能够把这个双梦点破，我觉得以三小时篇幅来讲是相当不错的哈。那么可是我很希望在某些关键点上不要很突兀的呈现，也就是像一开始的。呃，实话，刘梦梅的实话、嗯，我觉得需要一个情绪的酝酿，让他感知到这个园子里曾有人，曾有故事，曾有情、嗯，观众才会以准备好的心情迎接。杜丽娘出来游园，好。对那么，然后最后的杜丽娘要来惊梦前，我也觉得少了一点情绪的铺垫。不过，这一切当然都是我个人的一个想法。讲到这边，我还是觉得回过头来，我觉得要很。很感激，要向白先勇老师致敬。也就是白老师用二十年的时间，我们别忘了青春版《牡丹亭》是2004年，明年是2024年，所以明年青春版《牡丹亭》将有。满二十周年的盛大的公演，三月中旬先在高雄卫武营，然后三月底，三月二十九号那一周在台北的国家戏剧院。那么原班人马，我觉得这是非常不容易的。那么我为什么要说有重逢版《牡丹亭》讲到了白老师的青春版《牡丹亭》呢？我觉得就是因为白老师用二十年的时间，把《牡丹亭》把昆曲变成一股显学，变成大家全球都知道、嗯。这个都关注，才可能。所以昆曲复兴之后，才可能有创作。因为罗州这几个戏是用一个创作的态度，昆曲的当代创作，罗州的《春江花月夜》，罗州的《浮生六记》嗯，都是这样的一个态度。那么罗州的重逢版《牡丹亭》，是在汤显祖的基础上。呃，文字上看起来有百分之十五到二十的新创，可是它整个的构想是一个创作的构想，所以我觉得还是要很感激白老师以及所有所有，包括前面陈世珍的五十五出祖本的《牡丹亭》，包括所有各院团的这些《牡丹亭》的演出，让所有的观众在这样的基础上去关注创作，去迎接创作。所以我又想到我们今天的
1: 听众朋友给我们的电子小纸条，就是在问全本的这个。上昆的
0: 啊、嗯哦，这位问到说上海昆剧院 c W
1: L 这位听众朋友，嗯、对他
0: 表示什么？台湾的什么？好好好好对， 2024年3月，香港的国际艺术节有上海昆剧团的，应该是胡维璐。哈、哦，他们跟罗成雪、嗯、演，好像应该是吧，演了全本的《牡丹亭》。这位问到说会来台湾吗？我们这个没有听说，没有听说会来台湾。嗯、可是香港我们都可以过去看嘛。对，你看上海昆剧团也在演全。本。的《牡丹亭》，然后白老师的青春版,青春版、嗯，今年在香港演了，明年在台湾对，然后重逢版也不断的在演，还有各式各样的版本，所以我觉得真的是，嗯，我们很高兴的是看到牡丹热，是,牡丹,热是牡丹还魂昆曲热，对呀、啊，这
1: 明年三月十五、十六、十七这三天是上、中、下本的这个《牡丹亭》在高雄魏武营，也是我们台积电独家赞助的是演出，是是是是高雄的演出，对，对对那个是
0: 。上中下哦，对对,對,對,對，这这不能只买一
1: 场，就要三场對對對對對，所以大家可以先预做准备，就去高雄度个这小周末、啊。魏无影對,对对，去台积电
0: 独家赞助對,对对，
1: 高雄的场次對對對、嗯。当
0: 初最早的青春版的第一桶金也是台积电赞助的，嗯、是,是是，所以对啊。
1: 不过这个《牡丹亭》啊，真的是好戏啊！这个怎么说呢？观之不足，就永远都看不够。有他钱，对对对对对，所以大家继续来看,看《牡丹亭》，继续欣赏昆曲，继续支持我们节目。今天就到这边告一个段。录了，非常谢谢您的收听，我是罗世龙，我是王安琪，我们下次再见，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。